0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy es el turno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Vamos a platicar sobre los juicios orales en materia penal Así que esperamos sus preguntas
2: Nos encontramos reunidos en la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral Para presenciar la audiencia de debate en la causa 27-2013
1: Además, platicaremos de los detalles que dio Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre la reunión que sostuvo con el titular de la Comisión Reguladora de Energía.
3: Lo que le expresé es de que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos eh,
0: vengativos.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Estamos escuchando.
4: Hola, Pam, buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos escuchando a Kinky, okay. a Dónde Van los Muertos, y les quiero proponer que sean los miércoles de rock en Español.
1: Me parece nos, muy bien.
4: Que nos digan que quieren escuchar y, y los complacemos.
1: Perfecto, gracias, Janine. Gracias. Janine me ve en Twitter. Gracias a quienes nos escuchan y. Gracias a Noel Romero que está en interpretación de la lengua de señas esta tarde. Lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com, el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Bueno, pues a ver, muchos temas y yo creo que este sin duda es importante continuarlo porque además le dedicamos tiempo la semana pasada y es esta historia relacionada con la Comisión Reguladora de Energía. La, este órgano que sirve pues para dar eh, piso parejo a todos los competidores en el sector energético y que por supuesto viene después de que se abre el sector energético para que la participación de las empresas privadas y que pues a lo largo del de el triunfo de Andrés Manuel López Obrador viene cargado de una historia de eh, pues solicitud de denuncia de que la secretaria Rocional le solicita a los eh, miembros de este órgano regulador, pues que renuncien, ¿no? Y que sí, que no, pues de pronto se fueron tres, eh, uno a trabajar a la secretaría, eh, otro renunció por motivos familiares, este, y y bajo ese esquema se da esta historia del comisionado presidente en la que señala, en una crítica, de verdad, una crítica que además me parece completamente justificada, vaya, una crítica no tendría por qué no serlo, pero sobre las ternas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar estos cargos pendientes. Y la crítica que él hace en una entrevista al financiero, si no me equivoco, es, bueno, pues los perfiles están mucho más cargados al tema de hidrocarburos y no al sector energético y sería importante tener un equilibrio. Equilibrio. Esa es la crítica. Esa es la crítica que desata desde la mañanera el anuncio de una serie de investigaciones al comisionado presidente con señalamientos pues de todo tipo, desde mmm, conflictos de interés hasta por qué, van, por qué sus parientes salen tanto de viaje a los lugares a los que salen. Eh, porque seguramente las personas que hacen ese tipo de viajes lo hacen con un afán eh, oscuro y entonces así, de ese nivel, los señalamientos. Esto termina eh, en una solicitud de audiencia con el presidente por parte de Guillermo García Alcocer y este encuentro que ya se dio y... Bueno, pues eh, Guillermo García Alcocer ha dicho, está tranquilo, confía en lo que el presidente le dijo, que no será una persecución política la que se hará en su contra. Y el presidente habló también al respecto. Y la información la tiene Rocío Méndez. Te escuchamos. Rocío, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela. El día de ayer, poco después del mediodía, en un encuentro que duró más o menos una hora, un poco más, el señor Guillermo García Alcocer fue recibido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De esta manera hubo una serie de intercambio de mensajes. Lo importante es que se le planteó por parte del gobierno de México al titular de la Comisión Reguladora de Energía que este gobierno no persigue a nadie. Lo que intenta es responder a denuncias y se tiene que proceder legalmente ante estos casos, como por ejemplo en el concreto del de titular de la CRE. ...se aclara o se define... ...que hay posible conflicto de intereses... ...vamos a escuchar a la Presidenta López Obrador...
3: Por ...el presunto delito... ...de conflicto de intereses... ...las denuncias... ...van a seguir su curso... ...pero eso no significa... ...que haya persecución... ...y mucho menos como... ...si fuese un juicio sumario... ...ya se le condene... ...de que él es responsable... claro bueno, ...que él es este, inocente... ...él ha hecho su trabajo... ¿Quién lo va a resolver? Pues la autoridad competente y, y ya.
4: López Obrador señaló que García Alcocer en un momento de la reunión expresó que si usted quiere... Le ponía la renuncia de la titularidad de la Comisión Reguladora de Energía en la mesa. Vamos a escuchar cómo lo contó el presidente López Obrador.
3: Cuando él planteó eso, le dije, no, yo no quiero eso. Él dijo, si usted quiere, le dije, eso ni lo plantees. Él en el plan de que ya consideraba que podía dedicarse a otras cosas, a la academia, sí. Le digo, no, pero yo no te estoy planteando lo de la renuncia. No somos iguales, yo no puedo hacer eso. Entonces, cuando él me plantea esa, digo, no, esa es una decisión tuya, libre yo no voy a estar planteándote estas cosas, o sea, ¿cómo?
1: Pamela, es el reporte al momento. Rocío, no me mates que quiero preguntarte de otro tema, y sé que lo traes a la mano, y como es la pregunta del día que le hicimos al público, quisiera que tú nos actualices la información, y tiene que ver con esta... Mmm, clasificación de la información relacionada con el accidente en el que murieron Marta Erika Alonso y, y Moreno Valle, y lo que dijo el presidente este, esta mañana sobre el tema.
4: Muchas gracias, Pamela. Efectivamente, el día de hoy se destacó que este, hay una recomendación por parte del Gobierno de México que se transparente todo lo que tiene que ver con este hecho. La caída del helicóptero del pasado 24 de diciembre que derivó en la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. El presidente López Obrador dice que si hay transparencia no hay motivo a suspicacias, en particular porque se ha dicho, por ejemplo, por algunos integrantes del Partido de Acción Nacional, incluso por su líder Marco Cortés, que este acto, él se atrevió a decir... Pudo haber sido provocado López Obrador ante ello en concreto Dijo que hay una gran sensibilidad por parte De quienes todavía llaman adversarios Pero él considera que están En una situación de desesperación No están midiendo sus palabras Pero son libres, así es la democracia Sin embargo, ante lo que se difundió como aparentemente una decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de guardar por cinco años las comunicaciones de radio entre la torre de control del Aeropuerto Internacional de Puebla y la nave en la que viajaban la gobernadora Alonso y el senador Moreno Valle, pues finalmente el presidente dice que se abra y al parecer así sucederá, estaremos muy pendientes de cómo reacciona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante esta sugerencia del Presidente de la República.
1: Muchísimas gracias Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y le preguntaba justo esto a Rocío porque la pregunta que les hacemos a ustedes es ¿qué opinan de que justo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó por cinco años los audios de este accidente en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Son los audios de la cabina del helicóptero en el que viajaban. Si ustedes quieren responder a la pregunta del día, los invitamos a que sean parte de nuestra lista de difusión. ¿Qué hay que hacer? Mandan un mensaje de WhatsApp 55-33-32-95-85 con su nombre. Eh, soy Fulanita, Fulanito, y quiero ser parte de la lista de difusión. Y con eso les mandamos la pregunta del día, les mandamos información también de repente tenemos regalos y, bueno, pues así estamos en contacto de una forma mucho más directa. A lo largo del programa irán escuchando las respuestas del público que ya es parte de esta lista. En otros temas, hoy se cumplen un año, cinco meses, 25 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Como personas no sabemos a quién... ¿O cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro? No es bien ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria, pues, nada.
1: Un año, cinco meses, 25 días, sin justicia y seguiremos contando. En otros temas hay buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias. Cuéntanos, Adrián, te escuchamos.
6: Buenas tardes. A partir del próximo viernes 1 de marzo, los más de 52.000 derechohabientes del Infonavit que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de responsabilidad compartida, programa de reestructuración de crédito, serán notificados por correo electrónico o vía telefónica sobre las características de su crédito reestructurado. En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, explicó que una vez que el acreditado acepta las condiciones de reestructuración, los beneficios se verán reflejados en los estados de cuenta.
0: La verdad vamos avanzando muy bien, a un buen ritmo. Este
3: programa, esta primera etapa del programa de 194 mil, como saben, estará vigente durante todo el año. Yo estamos seguros que en un par de meses podremos alcanzar eh, la meta completa. A partir del primero de marzo, eh, es que todos los 12, 52 mil que nos han contactado y
0: que han nosotros eh, ya les contactaremos para decirnos cómo queda.
7: De
6: igual forma, Martínez Velázquez anunció que las personas que se pusieron en contacto con el Infonavit a través del portal de internet, del número telefónico y los centros de servicio en todo el país, pero que no cumplieron con los requisitos de esta primera fase, probablemente sean candidatos en etapas subsiguientes, pues en total responsabilidad compartida buscará llegar a 750 mil beneficiarios durante todo el sexenio. Al hacer un balance del desarrollo del programa a menos de un mes de su lanzamiento, el funcionario detalló que las entidades que registran el mayor número de acreditados con posibilidades, de acceder al programa en esta primera etapa son la zona metropolitana del Valle de México con 19.139 seguido de Nuevo León con 14.114 Jalisco 11.030 Chihuahua 10.980 y Tamaulipa con 10.543 recordó que responsabilidad compartida tiene como objetivo apoyar a trabajadores que recibieron un crédito originado en vez de salarios mínimo cuya deuda aumentó considerablemente con el tiempo a pesar de haber pagado actualmente dijo que entre los beneficios que recibirán destacan un descuento al saldo total apoyo al pago mensualidad un plazo claro y definido para saldar la deuda así como una tasa fija del 8.5% sin incremento anual informó Adrián Jiménez
5: Gracias
1: Adrián, muy buenas tardes vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Vamos a platicar sobre juicios orales en materia penal, regresamos
2: ¿Qué opinas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reserve por cinco años los audios del accidente de los exgobernadores de Puebla?
0: Se me hace muy extraño que quieran ocultar, bueno, guardar esa información. que podrían haber platicado en la conversación de la torre de control con el helicóptero? No lo entiendo. Y haciéndole un poco a la teoría de la conspiración, me suena más bien a que eh, se va a probar al GNAI o por el otro lado, como ahí eh, está en puerta las... Elecciones de Puebla, pues hay que dar tiempo y podría ser aceptable el que detengan un poco la información, pero que después la digan.
8: Me dan a entender lo que mucha gente piensa, pues que, que estos señores están vivos y yo no dudo que estén radicando en España.
0: <risa> Regresamos a todo terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
3: y al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa y su fallo intermito y al final 12 con 16,
1: continuemos a todo terreno, le agradezco muchísimo al licenciado Armando Sánchez Palacios asesor del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que esté aquí esta tarde, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos
7: Muy buenas tardes Pamela, primeramente un agradecimiento por parte del señor presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez por darnos estos espacios para tratar temas tan importantes y de interés del público. Y lo
1: platicábamos un poco en el corte, en realidad los juicios orales ¿cuánto tiempo tienen de estarse aplicando?
7: Aplicando, aquí en la Ciudad de México a partir del 2015 uh -huh. inició eh, gradualmente la implementación. Esto a la gran reforma que fue del año 2008, que se dio un plazo de ocho años. ¿Y empezó en qué materia? En materia Familiar? penal. Ah, ¿Empezaron Ma en materia penal? penal? En materia penal empezó. Esto.
1: Okay. ¿Cuál es la enorme diferencia entre un juicio oral y como estábamos
8: en el tradicional. El tradicional. Eh,
7: la gran diferencia es que en el tradicional eh, un, un clamor de la gente o de la ciudadanía era que todo se llevaba por escrito. Eh, no se atendían algunos principios. Con este sistema todo es oral. Eh, es, un, es un sistema de audiencias. Eh, es un procedimiento acusatorio oral donde se ven unos principios. Entre los más importantes el de publicidad. ¿Qué implica esto? Que no solo acceden las partes. Puede entrar cualquier persona a una audiencia. Uh -huh. y, y una muy importante que también es otro principio que se atiende de inmediación, donde está presente el juez totalmente en todo el desarrollo de la audiencia resolviendo las controversias que se le plantean. Eso es lo importante. Claro, porque
1: antes nada más iba uno acumulando papeles y Papel, papeles claro. y papeles, voy a ser juez una vez, seguro no había leído ni tenía… Eh, bueno no estaba tan inmerso en los detalles de los casos porque es imposible que leyera toda la cantidad de papeles que se iban haciendo y el proceso era además claro y complicado, ¿no? Creo que el tema del tiempo también es una diferencia.
7: Sí, claro, por supuesto. En estos eh, en este sistema acusatorio y oral el, la dinámica es diferente. Okay. Todo se plantea en audiencia y por disposición de ley todo se resuelve en audiencia. En presencia del señor juez, las partes, respetándole su igualdad de condiciones, alegan. Y el juez resuelve A Eso ver, ¿podemos claro? poner
1: un ejemplo, un caso?
7: Claro que sí eh, No se vamos a poner lo, lo, el alto índice que hay de robos Ok eh, El procedimiento está eh, para, como un preámbulo uh -huh. Integrado de tres etapas Que es una de investigación uh -huh. una de, eh, Esta investigación se compone a su vez de dos fases Una inicial y una complementaria La inicial el Ministerio Público con, Junto con la policía Recaba medios de prueba para llevárselos al juez eh, y se exponga para vincular a proceso a un ciudadano. Llega la etapa complementaria. Se cita audiencia, se, llega, se puede llegar con una persona detenida, se presenta al detenido ya con su abogado, la víctima, su asesor, el Ministerio Público, se expone el asunto. Eh, la, se inicia una audiencia que se llama inicial, que está compuesta de etapas. La primera es la calificación de detención cuando se trata de personas detenidas. Y ahí lo que se verifica es de que la detención se haya pegado a la Constitución. De ahí se avanza una segunda etapa, una fase más, que es de formulación de imputación en caso de que se califique de legal.
1: ¿Dentro de la misma audiencia? audiencia. Es
7: okay. una audiencia que se le llama combo. Okay. porque va en fases después de que supera la calificación de detención se llama formulación de imputación ahí es un comunicado de forma personal directa y concreta del ministerio público hacia la persona que es imputada haciéndole su conocimiento en concreto del hecho por el cual se le está investigando después de ello se le da una oportunidad de responder esa, esa, esa comunicación que es una, una fase más de declaración si, es, su de, si es, es un derecho si quiere declarar se le escucha y después de ello viene una fase que se llama de eh, vinculación a proceso. ¿Qué implica esto? Que ya el agente del Ministerio Público, al ciudadano juez, le da conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, que hay probabilidad que esta persona lo cometió, le da el soporte de pruebas como referencia del contenido de los medios de prueba, se le da eh, intervención asesor jurídico a la víctima si está presente, a la defensa, al propio imputado y procede a resolver. Uh -huh. Si está soportado estos dos aspectos, eh, un hecho con que la ley señala como delito, y la intervención de la persona se le vincula a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que se le deja sujeto a una investigación, y a una investigación formalizada. Tengo muchas dudas. A ver, adelante.
1: El asunto de la prisión preventiva oficiosa, Muy bien. previo a los delitos eh, que ahora se agregan o no, Muy bien. ¿esto lo determina el juez en esta primera audiencia? Claro que sí. Okay. Eh, eh, ¿Cu eh, eh, cuando ah, ya hay... están estos delitos en esta lista... Pues no hay manera de sí o sí, porque ya es la ley. No, sí, es la ley, exacto. Pero cuando no estaba, por ejemplo, una persona que fue detenida por un delito que no considera prisión preventiva oficiosa pero que ya trae antecedentes que correría un riesgo por su circunstancia de que se escapara el juez puede decidir que lleve el proceso privado
7: de la libertad. Claro que sí okay. en, en ese apartado se trata eh, la etapa o la fase de la imposición de una medida cautelar todo
1: eso en esa primera audiencia. audiencia ¿cuánto Todos tiempo audiencia. pasa de que detienen, del robo por ejemplo Ajá, a, a, a la esa audiencia. primera audiencia?
7: Bueno, cuando es una persona deten detenida, hay una persona detenida, el Ministerio Público máximo puede retener a una persona 48 horas así lo marca el artículo 6 de la Constitución Federal en ese lapso de 48 horas tiene que solicitar la audiencia inicial se señala de forma inmediata máxima dentro de las 24 horas y ahí se lleva a cabo esta audiencia inicial que se le llama combo, donde se desarrollan las etapas que le acabo de explicar. Respecto a la prisión preventiva, sí, efectivamente, hay dos formas de imponerla, la oficiosa, que ya está el catálogo que me acaba usted de mencionar, que se está pensando ampliar uh -huh. por cuestiones de política criminal. Eh, cuando no es así, se pasa al... se puede el Ministerio Público, porque esa petición de parte o la propia... Eh, víctima La petición de una medida cautelar Porque hay un riesgo peligro que proteger Los peligros es sustracción de la acción de la justicia de la persona Que sea un riesgo muy alto Un peligro hacia la víctima O el ofendido a la comunidad O que vaya a obstaculizar el procedimiento Muy bien, una vez que se establece el riesgo Se pasa a la etapa de verificar Qué tan elevado o grave es este Si es muy grande eh, Para explicarlo de forma coloquial el Ministerio Público le puede pedir la prisión preventiva de carácter justificado. Para ello debe tener datos objetivos para soportar este riesgo y, y señalar eh, que las restantes medidas cautelares, porque hay 14, la 14 es la prisión preventiva, las restantes 13 no son suficientes para neutralizar ese riesgo. Esto es respecto a la presión preventiva justificada. Pero hay otras dos hipótesis donde se puede imponer la presión preventiva justificada. Cuando la persona está siendo procesada simultáneamente por otro hecho y todavía no se okay. acaba su asunto, o cuando fue sentenciada por un delito doloso. Si también el Ministerio Público soporta esto, da lugar a presión preventiva de carácter justificado. Y es uh -huh. como la persona se puede quedar presa.
1: ¿Qué pasa cuando la víctima <coughs> es un menor de edad? Por ejemplo, edad. ¿también está presente en la audiencia?
7: Eh, a los menores de edad, por cuestiones de protocolos de la corte y convenios que ha firmado México, se le debe tomar opiniones. En la práctica lo que se realiza es que siempre tiene a sus representantes, comúnmente a sus señores padres, a algún tío, alguien que tenga la guardia de custodia. Puede constituirse esta persona como representante del menor y evitar que se encuentre el menor para evitar y, y, y realmente vigilar el interés superior del niño eh, y realmente llevarlo en las audiencias que sean necesarias. Es lo que pasa. ¿Hay algún
1: motivo por el que la víctima se pueda excusar, y, y, digo ya en el caso que sea menor de edad ya lo entendimos, como de estar presente en la audiencia? No, es un derecho,
7: es un derecho, se le informa que él tiene derecho a estar presente.
1: ¿Pero no una obligación? No
7: es una obligación. Ah. Lo, las víctimas ofendidas tienen la facultad de decir no me quiero presentar en las audiencias preliminares. La única obligación que tiene ya es en la etapa de juicio, donde uh -huh. se va a desahogar. Ya el, el órgano de prueba y si sí se necesita. Que esté Tiene presente. que encarar a la, en, a la otra a la parte. parte. Todas, las, todas las etapas anteriores. No es necesario porque nada más que dejar claro, hay tres etapas. La primera es de la inicial, la segunda es de intermedia y la tercera es de juicio. ¿Cuánto duran? Es que es relativo, porque por disposición de ley, después de que vinculas a una persona, le impones media cautela, piden un plazo de cierre de investigación. En aquellos delitos de que la pena no excede dos años, puedes conceder dos meses para una investigación uh. complementaria es el máximo y cuando rebasan dos años son seis meses entonces dependiendo de lo que vayan pidiendo pero yo le quiero decir a usted el tribunal se ha preocupado mucho el doctor Rafael Álvarez para darles la herida de esto eh, a veces piden plazos eh, mayores se les dice que no es necesario y se van reduciendo tiempos okay. por, es, por eso es lo relativo de, de la claro forma.
1: porque a ver eh... Siempre nos encanta ver los juicios desde el punto de vista del inocente como uh -huh. la víctima. Pero ¿qué pasa cuando el acusado es el inocente? Y a través de estrategias legales, pues te guardo seis meses, ¿no? En lo que investigo, en lo que... Y después de que ya te quité un año de tu vida, este, ay, pues encontramos que eres inocente, va y regrésate, gracias.
7: Muy bien, mire, sobre ese aspecto eh, he de mencionar que el sistema mismo, Okay. El sistema acusatorio oral privilegia la libertad, okay. atendiendo el principio de presunción de inocencia. De ahí que para efectos de imponer una medida cautelar, entre ellas la presión preventiva, es necesario tener datos objetivos suficientes para establecer que el riesgo es alto para poderle privar de su libertad. Okay. Si no, se privilegia comúnmente la libertad. la libertad. La libertad siempre es privilegiada porque por sistemática del sistema. Se privilegia la libertad.
1: ¿Qué más es importante que el público tome en cuenta sobre esto? Eh,
7: eh, esto es lo que se está trabajando por parte del Tribunal Superior de Justicia. El doctor Rafael Guerra Álvarez, como titular ahorita de la presidencia, ha trabajado o está ocupado ahorita mucho en la celeridad sobre estas. Estos procedimientos uh -huh. orales, acusatorios, está fortaleciendo el área de que se imparte porque hay unidades de gestión con un, un pool de jueces de control, un pool de jueces de encruciamiento, se está trabajando esto y esto le da eh, claridad, esa opacidad que tenía el sistema tradicional, esto se desaparece. Se está trabajando duro sobre esos aspectos de claridad, seguridad jurídica, atendiendo los principios de presunción de inocencia, salvando los derechos tanto de víctimas, imputados, de todas las partes que están en el, en el sistema.
1: Muy bien,
2: pues Armando, muchas gracias por habernos Nos estamos acompañado. Estamos para
7: servirle, Pamela, y le agradece el tribunal. Gracias. 12.27, volvemos.
2: ¿Qué opinas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reserve por cinco años los audios del accidente de los exgobernadores de Puebla?
7: Creo que la información del gobierno debe ser abierta, clara para todos,
8: sin importar de si es estatal, federal, local, municipal.
0: Pero en este caso, como
8: es eh, una investigación abierta, siento
0: que sí debería ser eh, resguardada, por lo menos hasta que las investigaciones lleguen a su final
3: nada es bueno que se reserven información de ningún tipo, está bien la convocatoria que ha hecho el presidente para que no se reserven esta información y ojalá y así sea.
8: Yo creo que es absolutamente necesario conocer esos audios. De otra forma, vamos a seguir entrándole al sospechosismo. Sí, también escuché al presidente que dijo que va a hablar con el secretario y todas esas cosas. A ver si no se tardan mucho en hablar, a ver si no se tardan mucho en resolver y a ver si no se pasan los cinco años en lo que hablan, resuelven y deciden.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Workout, go out. Conoce esta tendencia que te hará verte como quieres, haciendo lo que más te gusta y sin dejar la diversión. Workout, go out. En A Todo Terreno, presentado por Mikel of Ultra.
1: Ah, yo ya traía una plática buenísima con Jennifer que me acompaña hoy, oh, Jennifer Mundo, directora asociada de una agencia de relaciones públicas, amante de las carreras y, y los maratones, una mujer con una vida ocupadísima. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Oye, comparte con el público esto que tu primer acercamiento con la marca no fue ahora que eres parte del squad, sino corriendo, bueno, sí, corriendo. sí
9: entrenando justo para mi primer maratón. Cuando fui a recoger mi paquete del Maratón de la Ciudad de México hace dos años, mm. eh, salgo con ya toda la emoción que el domingo corría, que es que es estos nervios, pero esta emoción, pero este entrenamiento que llevas meses haciéndolo, y de pronto me encuentro con una cerveza en donde me dijeron, ¿Esta ¿A, es ¿A poco la cerveza? tenían stand en el maratón? De verdad que
1: sí, mm, al final.
9: Okay. Y fue esta parte de decir, ¿cómo una cerveza? Me a mí, correr. ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿cómo...? cómo ¿Cómo va a ser parte de mi vida? Entonces, de ahí la conocí, me la tomé y fue de verdad esta vez que, que dices, qué rico sabor, no me cayó nada pesado. Y así fue como la empecé a tener en mi casa, porque mm. has de saber que mis mejores amigos son mis amigos con los que corro, mis amigos del gimnasio, con los que comparto esta este gusto por hacer ejercicio, pero también salir, pero también divertirnos. Entonces, de ahí, pues empecé a tener estas chelas en mi casa. ¿No tomaba ¿no? cerveza
1: antes, o sea? Sí? Sí
9: tomaba, oh, okay. pero en los entrenamientos Algunos momentos era un poco estricta Ajá. ¿No? Hasta que me di cuenta Que había algo que podía combinar Con mis entrenamientos Con esta dieta balanceada Y con de verdad poder tenerlo todo O sea, porque creo que eso Es de lo más importante Hay veces que queremos estar tan enfocados Que perdemos el rumbo Y nos perdemos en ese En, esa, en esos ser tan estrictos Y creo que de eso no se trata la vida
1: ¿Cómo lo consigues?
9: Teniendo ese balance, es de balance entre el trabajo, entre los amigos, entre poder salir, entre poder entrenar, entre poder tener un rato de, de diversión, de risas, de ir de fiesta, o sea, no todo es 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 eso tan tan cerrado, ¿no? También creo que.
1: A ver, pero dijiste también... eh, cu cuando me encontré con con, con Miquel, me preguntaba cómo podía ir con mi estilo de vida. Esto quiere decir que antes si sí, tu estilo de vida era demasiado intenso, a corro corro y el trabajo porque pues no cómo va uno a correr, a menos que sea perseguir el pan,
9: este y se acabó. Totalmente. Okay. Totalmente. Sí, sí, sí tuve un momento como muy estricto en términos de nutrición uh -huh. hasta que me di cuenta que no podías vivir así. O sea, porque era tanto estrés que también salías a un restaurante o salías de fiesta y siempre era como decir, no, esta vez no, 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 hasta que de verdad un día dije, si sigo diciendo que no, me voy a quedar sin amigos, me voy a quedar sin que me sigan invitando a salir, entonces, ¿por qué no tomar algo? que vaya con este estilo de vida y que vaya con este tema de cumplir con las calorías del plan, ¿no? Ah, uh
1: -huh. claro, ese, ese es un tema importante. ¿Cuántas calorías tiene? 95, 95 calorías
9: nada más. Ahora, si te desvelas
1: porque te quedaste en
9: la fiesta, ¿entrenas al día siguiente? Trato de hacerlo uh -huh. porque esto me da energía para el día. O sea, para mí el ejercicio sí es una rutina y sí es un cumplir objetivos y sí es un, un nuevo maratón. Que de verdad, hoy estoy esperando la confirmación si voy este año al Maratón de Nueva York. Ah, muy Entonces, bien. Entonces, dedos cruzados para okay. que llegue ese correo. Eh, pero, pero sí lo hago porque es lo que me da la energía
1: para estar activa en el día. Y para aguantar para también estar activa en la en noche. En la noche, totalmente. Muchas gracias, Jennifer, por compartirnos tu historia. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos
2: momento de alcanzar esa versión de ti que te parecía imposible. Luce como quieres sin cambiar tu estilo de vida. Workout go out en a todo terreno presentado por Mikel Ultra. ¿Qué opinas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reserve por cinco años los audios del accidente de los exgobernadores de Puebla? Este tipo de información siempre ha sido reservada no nada más en este sexenio sino en los
1: anteriores
2: precisamente para tratar de evitar todas esas cosas y todas esas ideas de que hubo atentado y que
1: no está claro, sin embargo ojalá esto
2: pues ya no se ha reservado, pero la duda siempre existirá.
0: Yo no estoy de acuerdo en que se reserve información. Esto hace pensar que están ocultando algo y da pauta a pensar que pudo haber sido un... si efectivamente fue un asesinato que alguien los mandó matar. Entonces, ¿qué es lo que están ocultando? No debe de reservarse ese tipo de información porque se presta a malas interpretaciones. Regresamos. A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Dos y con treinta minutos Continuamos a todo terreno Y queremos presentarles Esta entrevista que le hicimos a Daphne Almazán una de las personas que nos hace sentir orgullosísimos, la verdad pues de ella, y el trabajo que ha hecho, y su familia, y los logros que consigue, y espérense los que conseguirá. Me da muchísimo gusto que nos acompañe vía telefónica una mujer que nos ha hecho bueno una, una niña una joven que nos, y una mujer que nos ha hecho sonreír a todos los mexicanos con sus logros. Dafne Almazán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, Dafne. Te conviertes en la primera mujer de tu edad en ingresar a Harvard. Cuéntanos cuál es la experiencia, cómo ha sido todo este proceso.
5: No, Me ha sido este difícil porque eh, cuando iba a aplicar, de hecho no podía meter mi aplicación por ser menor de edad, entonces tuve que hablar con el director de la maestría, analizar a mi caso y posteriormente, bueno, ya me dieron la oportunidad y bueno, fue hacer los exámenes, las entrevistas, mandar este, la información. Entonces fue un proceso largo y bueno, estoy muy feliz de que me haya atendido, pero también sé que es una gran responsabilidad con México por haberme dado todas esas oportunidades en, bueno, la primaria, la secundaria, la prepa, en todo lo que he hecho. Eh, en regresar y aplicar todo lo que aprenda aquí. Daphne, a ver, me llama la atención esto que dices como este compromiso
1: con tu país y uh -huh. te pregunto, ¿has recibido de tu país apoyo para lograr estar en donde estás o realmente ha sido un trabajo que has logrado gracias al apoyo que te ha dado tu familia?
5: Bueno, eh, principalmente es de mi familia porque ellos fueron los que me estaban me estuvieron apoyando desde pequeña, pero también muchas universidades, este, muchas instituciones abrieron sus puertas para poderme... Eh, ayudar en, en, por ejemplo, la preparatoria, poderla terminar. este Bueno, confiaron en que yo sí iba a ser capaz de terminarlo. Entonces, bueno, sí sí tengo una gran responsabilidad con, con México. ¿Por qué te decidiste por esta maestría, Daphne Bueno, eh, desde que era pequeña me gustaban mucho las matemáticas. De hecho, a los cinco años aprendí álgebra básica y fue gracias a que mi papá me, me enseñó. Siempre he visto las matemáticas como algo que, bueno, no es difícil, es este, divertido. Entonces ya cuando, este, para mi tesis hice eh, sobre enseñanza de las matemáticas con una, con estrategias interactivas, y esto era hacer que los niños, eh, bueno, pequeños pudieran aprender las matemáticas de una manera diferente a lo tradicional. Entonces esto me llamó mucho la atención y vi que en la Universidad de Harvard tenía una maestría en enseñanza de las matemáticas. Y fue por esa razón que eh, bueno, que quise aplicar. Oye, ¿cómo fue ese primer acercamiento que tienes eh, con el, el
1: director en Harvard? Para decirle, yo quiero estudiar a pesar de que no hay ni siquiera solicitudes para gente de mi edad.
5: Bueno, eh, yo ya, ya había tenido otros acercamientos eh, de, con las certificaciones que hice en la universidad de Harvard. Entonces, eh, ya Harvard sabía que, bueno, que yo era menor de edad, que estaba ahí, este, bueno, haciendo certificaciones, pero ya cuando fue la maestría, eh, bueno, el director habló conmigo, quiso ver eh, bueno, quién era yo, eh, pues, analizar mi caso y ya luego este, fue convenida una oportunidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, ha sido este, muy bonita, pero también, eh, bueno, y difícil, pero también sé que es una gran oportunidad para otros niños el que se haya abierto esta puerta en la universidad, porque ahora ya pueden entrar otros niños, eh, bueno, otros chicos menores de edad a, a diferentes maestrías.
1: ¿Han seguido otras solicitudes a partir de la tuya?
5: Oh, no, aún porque apenas fue este enero cuando me admitieron, pero okay. yo espero que en un futuro obviamente sí haya más. Eh, Dafne,
1: ¿qué quieres hacer con todo esto? ¿Hacia dónde vas?
5: Bueno, eh, la parte del presupuesto yo de estudio de psicología eh, con mi licenciatura, entonces yo quiero aplicar todo esto que estoy aprendiendo primeramente a los niños sobredotados aquí en el CEDAT, que es donde trabajo. Eh, que es el Centro de Atención Talento, porque siento que estos niños necesitan mucho apoyo en, tanto en la parte emocional como en la parte académica. Uh
1: -huh. uh -huh. Dafne, tienes 17 años y estás preocupada por cómo aprovechar lo que estás aprendiendo en tu maestría para tu trabajo, para
5: enseñarle a otros niños. ¿Cómo
1: es tu día a día?
5: Bueno, es que también tienen muchos eh, tipos de los sobredotados, que piensa que están encerrados en su cuarto estudiando, hoy no <risas> salen ni, ni nada. Eh, pero eso, bueno, en, en mi caso es totalmente falso, porque yo, eh, aparte de, de estudiar, me gusta mucho la parte musical. De hecho, estoy este, estudiando piano, eh, violín, guitarra y canto. También me gusta mucho la parte de los deportes, que es el taizando y el tiempo. Eh, también me gusta mucho escu eh, escuchar música, hacer ejercicio, estar con mi familia.
1: okay te podremos escuchar cantando próximamente, entonces.
5: <risa> bueno, nada <risa> Daphne, eh, me, tu, tu historia,
1: eh, que por supuesto siempre ha sido inspiradora y sí, yo creo que además da una sensación de orgullo nacional, independientemente de que pues, solo estamos mirando y observando tu éxito sin ser eh, pues, mayores responsables de, de él. Eh, veo tu historia y te escucho hablar y en medio del entorno en el que estamos viviendo, en el que la educación pareciera ser el tema que no arranca en el país. Eh, volvemos a discutir sobre si lo que fue la reforma educativa en la que se tenían esperanzas de que ahora sí sucediera, eh, se echa para atrás, se replantea otra vez qué debemos de hacer. ¿Cómo ves este entorno y esta forma de mirar a la educación en general en el país?
5: Bueno, yo creo que eh, bueno, la educación es un tema que... Eh, se debe abordar de muchas maneras, eh, principalmente en que es un trabajo en equipo, porque no solamente el gobierno tiene la responsabilidad y no solamente el alumno tiene la responsabilidad de, de estudiar, sino también aquí entran los papás, el, el apoyar a los, a los niños en su educación, también la parte de los profesores, de dar sus clases. El gobierno, los alumnos Yo creo que es más bien eh, Que cada uno eh, haga nuestra parte Y si todos lo eh, con excelencia Obviamente yo creo que la educación podría mejorar
1: ¿Qué tendríamos que hacer Además de hacer un trabajo en equipo? ¿Crees que est estamos apuntando Hacia donde debería de ser?
5: Pues yo creo que eh, Por ejemplo, yo mi primaria y secundaria Los hice con los libros de la SED uh -huh. Entonces yo puedo ver cómo si sí, ahí están los libros pero se tienen que aprovechar de una manera diferente. Eh, también se tiene que ver las diferencias que hay entre los niños. Por ejemplo, los niños sobredotados, el no tenerlos eh, aislados, el no, eh, el no aceptar sus diferencias eh, hace que estos niños obviamente se puedan perder en el futuro. Entonces, eh, pues es apoyar a, a todos los que están, por ejemplo, los niños sobredotados que son diferentes, apoyarlos, eh, también, bueno, también hacia abajo los niños discapacitados. Eh, yo creo que es más bien apoyar y aceptar las diferencias.
1: Eh, Dafne, ¿en qué momento te diste cuenta, su, seguramente tus papás fueron los primeros, que algo en ti era diferente?
5: Bueno, mis papás se dieron cuenta primero cuando yo tenía tres años porque empecé a aprender a leer autodidactamente y posteriormente, bueno, yo me di cuenta hasta que entré a la preparatoria. Eh, que fue a los ocho años, ahí ya me di cuenta que iba más rápido
1: de lo normal. <risa> o sea, a los ocho años que entraste a la preparatoria empezaste a sospechar que ibas más rápido de lo normal.
5: Sí, de hecho es que la primera entra a los seis años, entonces, pero mis, mis hermanos iban también muy rápidos yo pensaba que eran normal. Lo normal. <risa> Dafne, muchísimas gracias, te deseamos mucho
1: éxito en la maestría. ¿La vas a hacer en el men men menor tiempo de lo que se haría? ¿Cuánto dura y qué esperas?
5: Bueno, voy a terminarla en el siguiente año, en mayo. Uh -huh. Eh, y bueno, posteriormente Quiero hacer un doctorado
1: en educación Ok, pues estaremos atentos A tu a tu desarrollo, a tu trabajo Y a todo lo que logres Y muchísimas felicidades y gracias Dafne por habernos tomado la llamada Gracias Que estés muy bien, bye
5: gracias.
1: Continuamos a todo terreno
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: minutos, continuamos a todo terreno. Eh, para compartirles una noticia triste, en este espacio en especial nos entristece muchísimo, falleció Grace Quintanilla, ella era directora del Centro de Cultura Digital, lo dio a conocer ayer la Secretaría de Cultura, pero, pero Grace Quintanilla era muchas cosas más. Eh, una mujer artista en toda la expresión de la palabra, su arte además dedicado mucho al tema de lo que es ser mujer y todo lo que podría explorarse desde este punto de vista, y quisiera ir más allá de eh, su vida laboral o incluso sus expresiones artísticas, eh, de las mujeres más generosas que he conocido con otras mujeres, siempre dispuesta a ver cómo ayudar a otras, cómo mejorar las condiciones de otras mujeres, y eso es algo que a la fecha pocas veces se ve. Así que, pues se nos fue una grande Que en paz descanse Grace Quintanilla Y un fuerte, fuerte abrazo a su familia
0: Enneagrama Nueve formas de ver la vida Con Andrea Vargas y Adelaida Harrison A todo terreno
1: Bienvenidas Andrea Vargaso de la EDA. Harrison, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Triste. Qué triste noticia.
10: Sí, sí, la verdad
8: es que sí, Este,
1: muy triste, pero bueno.
8: Pues sobre todo cuando alguien logra sacar lo mejor de sí mismo para darlo al mundo. Exactamente. es a lo que nos dedicamos, invitar a la gente a que desarrolle ese potencial y lo ponga al servicio de los demás, ¿no? Así es. Cuéntenos, bueno. ¿de qué vamos a hablar
10: hoy? Bueno, fíjate, hoy te vamos a platicar, otra vez vamos a regresar al Enneagrama, porque nos han pedido muchísimo que volvamos a tocar el tema del Enneagrama, pero vamos a hablarte de los diferentes, nos vamos a ir por personalidad, de los diferentes tipos de uno Por ejemplo, vamos a tocar el uno, el dos, el tres Pero como Que mucha... eso lo
1: manejas en tu libro que es...
10: Ajá, lo, que el sí. poder de los instintos este, lo, que di, lo que pasa es que Mucha gente dice, oye, es que yo no soy Un uno porque yo soy muy enojón y dices, no, no, ¿cómo? Hay un enojón. Entonces, entonces claro. eso es lo que te queremos explicar. Ok, ok. Los entonces, primero kilos. primero okay, que responde. nos date una una idea de, de, para tu público, ¿qué es la personalidad? Uno, okay. así en chiquito general. Bien.
8: Que es una persona que conocemos como reformadora o perfeccionista en algunos casos. Son personas que les gusta actuar correctamente, hacer las cosas bien, superarse siempre, son éticos, íntegros, muy moralistas, pueden llegar a ser, y viven de acuerdo a sus principios morales. Tienen un estándar muy alto de valores y para ellos en general las cosas son correctas o incorrectas. Ok. Este, eh, no sé, un poquito más o vamos a hablar ya los tres Yo tengo tres un uno en
10: casa,
1: les puedo dar el ejemplo.
8: A ver, ¿Qué? si es tu marido eh, o no
1: tu hijo? Este, a los dos años el niño cerraba puertas, o sea, las puertas no podían <risa> estar abiertas. Claro. A los tres años yo, que siempre pierdo todo, el niño de tres años sabía dónde estaba. Todo. Este, no, son como sumamente estructurados claro. los problemas en la escuela eran porque el niño de la banca de al lado no hace las cosas como debe de hacer y no entiendes porque no 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 la pasa muy mal porque no hacen las cosas como las tienen que hacer, claro entonces claro. imagínate lo que sufre ese uno sí. se juzgan así ajá y lo que tienes que hacer con ese uno de relajarlo para que no sufra
10: tanto entonces, bueno, la idea es que digas, bueno, ok, esta es la personalidad uno, pero va a haber tres versiones de uno, okay, okay? entonces vamos a tener el de conservación social y sexual, pero no nos vamos a meter tanto pa para que no se confunda, entonces va a haber tres unos, en donde uno, el primero, va a ser un uno muy serio, muy cálido, porque hay un uno que no, es, nada, es el de conservación, este va a ser cálido, va a ser preocupón, o sea, va a tratar de perfeccionarse Él a sí mismo, que a lo mejor es tu hijo uh -huh. De que quiero ser todo el día mejor Y si hoy corrí 10 kilómetros, mañana 10 y medio, y el día siguiente tal cosa Y me peso todos los días O sea, estoy muy preocupado por mi cuerpo okay. Por mi bienestar, pero va a ser Va a ser serio y se va a Perfeccionar constantemente Porque vamos a ver que los otros no son así ¿Ok? Entonces este, Y voy a reprimir mi ira El problema del uno se llama ira Entonces, en lugar de estar enojado me la guardo y
8: le estás enojado, no, para nada. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es el social, el, es el uno social. El social, al contrario, su perfección es en los temas sociales, en la puntualidad, en hacer lo correcto, en cumplir las normas sociales, etcétera. Este uno social tiene algo muy característico, no está consciente de ese juez interno que tienen los otros unos, porque él ya es perfecto y modela la perfección al mundo. Uh -huh. Entonces, no se juzga constantemente, aunque inconscientemente sí lo hace. Es más frío, más estricto, más introvertido. Eh, siempre tiene que tener la razón Y le preocupa mucho que los demás lo vean correcto Lo vean que, lo, que es bueno O sea, me interesa que el mundo vea qué bueno y qué perfecto soy No tanto me interesa perfeccionarme uh -huh. Sino demostrar que soy perfecto Sí, Ajá. es cópienme Es
10: el del dedo apuntador Que dice, véame, cópienme la perfección a mí Que son muy arrogantes okay. Okay. Y luego existe otro uno Que es el uno sexual Que este es el uno que se enoja Que es el contratipo, el que menos parece uno Entonces este, este uno va a gritar Va a enojarse entonces la gente que conoce el Enneagrama te dice Oye, no, pero es que los unos no se enojan Sí, este sexual, sí se enoja, es apasionado Y tampoco no se siente mal él Él va a corregir a todo el mundo, él está bien Tampoco no se siente el, el maestro, el mero mero Pero sí, dice sí, oye, estás mal, estás mal, estás mal La sociedad está mal O sea, se dedica a corregir a todo el mundo menos a él okay. ok Y su ira, bueno, la saca Es el más arriesgado, más activo, el más liberal El más impulsivo Y es muy intenso, muy apasionado De esas personas que estás hablando y dices, oye, Enojada, se puede confundir con un ocho, okay. porque eh, después vamos a ver las personalidades cómo se confunden el primero que es muy preocupón se confunde con un seis. el que escribió Adelaida se confunde con un 5 okay. okay. o sea, el que es muy callado más reservado okay. Entonces, pero
8: siempre lo importante es que te mueve si no te mueve ser mejor o hacer mejor el mundo, no, no eres, eres uno. uno. Okay, no te okay, compliques okay. la vida porque dirán, que ¿eh, qué difícil! No, si no tienes eso, no eres uno, no te preocupes por lo demás. En realidad lo que están haciendo eh, Andrea
1: y Ade en esta ocasión es una intervención para que yo me encuentre. no genial no.
10: <risa> A lo largo de lunes pues no, no, veremos es si ahora entiendo. No, no,
1: es cuatro, aquí Pero por supuesto es cuatro. A ver. Yo que ya no nos va a dar tiempo a explorar el 2 pero... No,
10: no, no, no. si sí, nos vamos por, por, no, no. por claro. programa para okay. que, les quede, que les quede claro. Pero lo interesante es cómo la ira del Ajá. uno se mezcla con los instintos. Ok. Entonces te va a sacar lo mejor de ti y lo peor de ti. Entonces, el, el uno, el, el donde va a ser muy bueno, el de conservación, el procupón va a ser muy bueno para cuidar el dinero, para cuidarse a sí mismo, pero en la parte social no va a ser tan bueno, ni en la sexual tampoco también no va a ser tan bueno. El sexual me refiero a pareja,
1: Ajá. En relación uno a uno. Ok, okay. perfecto. Si ustedes quieren entender más de Enneagrama, que de verdad es una herramienta inmensamente útil para abrirse camino en la vida y con todas las personas con las que se rodeen, pueden es comprar el libro de Andrea Vargas, que se llama Enneagrama, el poder de los instintos, y por supuesto escucharlas a las 12 del día en esta misma frecuencia todos los sábados y seguirlas en redes. Eh, Enneagrama, conócete en Instagram, en, Instagram, y en
10: Facebook y en... Twitter, Twitter. y en Twitter. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti,
0: y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
2: Sheila, ¿qué se está cocinando? Buenas tardes. Hola, pan. buenas tardes. Pues en estos momentos se está cocinando una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con todo su gabinete. Lo citó hoy eh, a una reunión allí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Se, se dice que podrían estar evaluando los, los, el informe que darán a los 100 días que se cumplan del... Gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y también hace unos momentitos Entrevistaron a Javier Jiménez Espriu El Secretario de Comunicaciones y Transportes Allá afuera de Palacio Nacional Y sobre esta pregunta que planteabas aquí en A Todo Terreno Sobre los audios de, de este trágico accidente En el que perdió la vida eh, Marta, Elik, Marta Erika Alonso Y Rafael Moreno Valle Que se habían reservado por cinco años y Jiménez Esprí dijo que mañana daría a conocer información Que había sido una confusión el hecho de que se hubiera reservado esta información, que ellos han sido siempre transparentes en este tema y en todos, y se comprometió que en cuanto tuvieran los informes eh, de instancias extranjeras, en este caso Canadá, que intervino en la investigación, ellos darían a conocer todo, que no se ha ocultado nada, y se va a abrir y se va a dar a conocer a todo el país y a toda la sociedad. entonces
1: entonces de confusión, error de dedo. ...una persona de rango este inferior que cometió un error... Uh -huh. este ...bueno, pues habrá que hacer una lista. Gracias, las
2: Gracias. 12.58 bueno,
1: y antes de irnos... ...¿quieren así internet veloz, 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 veloz... veloz ...para que puedan descargar información, enviar videos... ...lo único que necesitan es Axtel Extremo. Contratan 100 megas por solo 550 pesos al mes... ...sin plazos forzosos... ...y pueden disfrutar de la mejor experiencia... ...y subir sus videos con gran velocidad... No con gran, a la mayor velocidad Cámbiense a Excel Extremo Y pueden contratar en Axtel.mx Nos vamos, se quedan en mesa para todos